0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن أحكام إزالة النجاسة والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا فهي عين أي ليست وصفا ولا معنى مستقذرة شرعا أي أن الشرع هو الذي حكم بنجاستها وقذارتها وتنقسم النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية أما النجاسة العينية فكالعذرة وروث الحمار ونحو ذلك وهذه لا يمكن تطهيرها وأما النجاسة الحكمية فهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها والأصل في الأشياء الطهارة حتى يعلم نجاستها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقاً للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة وواسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس قال رحمه الله وقد اتفق الفقهاء كلهم على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاه انتهى كلامه رحمه الله والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض أو تكون على غير الأرض فإن كانت على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والصخور ونحو ذلك فيكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولكن لا بد أن تزول معها عين النجاسة فإن لم تزل فلا بد من غسلة ثانية وثالثة وهكذا حتى تزول عين النجاسة واذا كانت النجاسه ذات جرم فلا بد اولا من ازاله الجرم ثم يتبع بالماء والاصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء او ذنوب من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال الموفق بن قدام رحمه الله متى تنجست الأرض بنجاسة مائعة أي نجاسة كانت كالبول ونحوه فطهورها أن يغمرها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها فإذا لم يذهب لم تطهر لأن بقاءهما دليل بقاء النجاسة فإذا كانت النجاسة مما لا يزول لونها أو رائحتها إلا بمشقة سقط ذلك والدليل على أن الأرض تطهر بذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال الموفق ولا نعلم في ذلك خلافا انتهى كلامه رحمه الله وإذا أصاب الأرض ماء المطر أو السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها لأن تطهير النجاسة لا تعتبر النية فيه فاستوى ما صبه الآدمي وغيره قال الإمام أحمد في البول يكون على الأرض فتمطر عليه السماء قال إذا أصابه من المطر بقدر ما يكون ذنوبا أي دلوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول فقد طهر وأما إذا كانت النجاسة على غير وجه الأرض وما اتصل بها فإن كانت النجاسة من كلب فتطهيرها بسبع غسلات إحداهن بالتراب لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ولفظ البخاري إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وأما زيادة أولاهن بالتراب فقد أخرجها مسلم في صحيحه وجاء في رواية أخرى لمسلم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وجاء في إحدى الروايات أخراهن أو أولاهن بالتراب وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب قال الحافظ بن حجر رحمه الله رواية أولاهن بالتراب أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاً لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنفيذ يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أن أرجح الروايات من جهة الإسناد ومن جهة المعنى رواية فليغسله سبع مرات أولى هن بالتراب قال النووي رحمه الله لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حالة رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب انتهى كلامه رحمه الله وبناء على ذلك نقول لمن يقتنون كلاب الصيد أو الكلاب البوليسية في المطارات وغيرها ويصيب لعاب الكلاب ملابسهم نقول لا بد من غسل ذلك اللعاب سبع مرات أولاهن بالتراب وقد أثبت الطب الحديث أن في لعاب الكلب ميكروبات تنتقل للإنسان إذا شرب في الإناء أو استخدمه بعد ولوغ الكلب فيه وأن هذه الميكروبات لا يزيلها الماء وحده بل لا بد من إضافة التراب إليه لإزالتها فسبحان العليم الخبير وقد ذهب كثير من العلماء إلى تعين التراب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأن غيره لا يقوم مقامه فلا يقوم الصابون وغيره من المنظفات مقام التراب وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يتعين التراب بل يجزئ عنه غيره من المنظفات وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة قالوا لأن هذه المنظفات مثل التراب أو أبلغ منه في الإزالة والصحيح والله تعالى أعلم هو القول الأول وهو أنه يتعين التراب ولا يقوم غيره مقامه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على التراب مع أن السدر والإشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما ويؤيد هذا ما ذكره بعض الأطباء من أن في التراب مادة تقتل الجراثيم والميكروبات التي تخرج من لعاب الكلب وأما نجاسة غير الكلب فقد اختلف الفقهاء فيما يشترط لإزالتها من الغسلات فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من سبع غسلات بلا تراب وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وقال بعض العلماء لا بد من ثلاث غسلات وقال آخرون يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر بها المحل فإن لم تكفي غسلة واحدة زيد ثانية وثالثة وهكذا حتى تزول النجاسة وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة نجاسة الدم هنا عددا مع أن المقام مقام بيان لأنه وقع جوابا عن سؤال ولو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها قال الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو جاوز السبع وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك ويدل على هذا وجوه منها أن جميع النصوص الواردة أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات قد جاءت مطلقة لا قيد فيها ولا عدد وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط وأن العدد فيها غير مقصود ومنها أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به ومنها أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية فلا يحتاج إلى عدد ومنها أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق فدل على عدم اعتبار السبع إلا فيما جعله الشارع شرطا فيه كنجاسة الكل وأما حديث ابن عمر المروي أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهذا لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته